0: Mit den Waffeln einer Frau. Ein Podcast von Barbaradio.
1: Liebe Leute, herzlich willkommen. Das ist eine neue Ausgabe mit den Waffeln einer Frau. Und wir überbringen euch heute nochmals die frohe Botschaft, dass man uns tatsächlich auf allen Kanälen hören kann. Stimmt es, Clemens?
0: Genau. Ich erinnere gerne nochmal dran, man kann uns auch, der wichtigste Kanal, über die Alexa hören. Und wenn ihr das machen wollt, dann müsst ihr einfach nur sagen, Alexa. Aktiviere Waffeln einer Frau und ab dann werdet ihr immer auf dem Laufenden gehalten, kriegt die neuen Folgen, könnt die alten anhören. Nur mal so als Tipp von unserer Seite.
1: Es ist sozusagen der Schlüssel zum Glück. So auch heute eine neue Ausgabe steht bereit mit Michael Bulli. Herbig. Mein Ach. Gott, was hat dieser Mann den Humor des deutschen Kinobesuchers letztendlich geprägt und verändert.
0: Ja, wobei er uns ja heute erzählt, er verpasst die ganz, ganz große Chance für den Sprung nach Hollywood,
1: als er George Lucas persönlich trifft. Ja, und was hat er dann? Keine Autogrammkarten dabei und sagt die ganze Zeit, er hat keine Zeit, äh, er ist voll ausgebucht. Ja. Da muss natürlich einiges <lacht> nochmal anders laufen in Zukunft. Aber ähm, tatsächlich äh, so erfolgreich und glücklich sein und keine Ambitionen zu haben, nach Hollywood zu gehen. Das ist ja, ja auch was herrlich Entspannendes, Total. oder? Also, wir freuen uns jetzt auf ein wunderbares äh, biografisches Gespräch, kann mhm. man beinahe sagen, mit dem großartigen Michael Bulli Herbig. Viel Spaß. Ladies and Gentlemen! <lacht> <lacht> wünschte, jetzt könnte der Löwe im Hintergrund machen, weil heute wird es äh, tatsächlich mal angemessen sein. Wir freuen uns, dass Michael Bulli Herbig bei uns ist. Herzlich willkommen! <lacht> genau so. So, ich mache mal so. Äh, er zeigt nee, ein Herz nee. mit beiden Fingern.
0: Mhm. Ja, aber du bist zu Recht, weil ich war ja mal, das weißt du gar nicht, ich war ja vor vielen Jahren mal so ein bisschen in dich verknallt. Deswegen ist dieses Herz so, wobei ich bin eigentlich immer noch ein bisschen in dich Ich wollte
1: gerade sagen, wann hat das, mhm. würdest du sagen, aufgehört?
0: Das hat, also es war es, es fing an einem Montag an und hat am Dienstag aufgehört.
1: Aber die Nacht war gut. <lacht> Ach, ich erinnere mich an diese Nacht zwischen Montag und Dienstag. Ähm, ja, tatsächlich. Nein, wir kennen uns schon so lange. Und ich meine, ja. wir, wir haben es letztens erst besprochen, aber ich, ich möchte es nochmal wirklich sagen. Bulli, ich verdanke dir wirklich sehr viel, weil du warst in meiner ersten Folge Blondes Gift zu Gast. Keiner wollte kommen, keiner kannte mich. Du musstest kommen, weil der Produzent dir gesagt hat, du musst es machen. Es war heiß, es war schrecklich. Aber,
0: aber pass auf, es ist, es ist, nur, es ist nur zur Hälfte wahr. Weil ich bin wirklich gern gekommen, weil ich hab dich, du hast, du, du warst doch in irgendeiner Morgen oder in irgendeinem Morgenmagazin oder war das Ich war bei, Ende der Show, bei
1: Bube Dame oder? Hörig, war ich äh, die Assistentin und habe da die Karten hingelegt.
0: Das warst du. Ich bild mir eigentlich, hätte dich irgendwo schon mal im Fernsehen gesehen. Das,
1: mhm. Ja, das war so. im Fernsehen.
0: Ach ja, siehst du. Und dann, äh, ja, dann rief mich äh, äh, Oliver Mielke an und und meinte, ähm, sie, sie machen Piloten mit dir, ne? Mhm. Das war doch Oliver, ne? Na klar. So und ähm, ich fand's, ich fand's sehr lustig, weil es war, also wir kam, also ich kam richtig in Schwitzen. Also es war Gab es überhaupt eine Klimaanlage oder ist sie ausgefallen? Ach,
1: also eine ich glaub, es gab gar keine. Ne? Sehr lustig. Mir hatte man mhm. eine große Show versprochen. Also ich, ich mir, mir schwebte mehr oder weniger der Samstagabend vor große Unterhaltungsshow. Und dann hieß es sowas wie, wünsch dir, was du willst, wir setzen es um. Ich hatte mir also vorgestellt, tolle Gäste, super Set. Ich habe die Wahnsinnsklamotten und alles ist spitze. So, Schnitt. Ich fand mich wieder in einem Wohnzimmer, das umgebaut wurde, äh, in dem man einfach die Fenster zugenagelt hat. Dann Moment. Hat man
0: aber, aber im Hintergrund war doch ein Aquarium, wo es ja, ein Aquarium geschwommen ist.
1: Ja, klar. War da nicht so
0: eine, war da nicht so eine Nixe drin, die mal hergeschwommen ist?
1: Ja, da war eine Nixe drin, die ist, äh, <lacht> die ist nicht geschwommen, da der war ja kein Wasser drin.
0: Die La Ach so, siehst du, ich bin schon wieder drauf reingefallen.
1: <lacht> Die lag da einfach. Und das wäre heute wahrscheinlich der erste Grund, warum 60 Prozent aller Leute abschalten, weil da eine nackte Frau lag. Wir haben dann aber auch ab und zu mal einen, äh, also die war nicht nackt, die hat, war im Bikini. Die hatte schon was an. Durfte aber dann auch mal ein Mann äh, tatsächlich zwischendurch liegen. Aber ich fand es immer irgendwie schöner, wenn da eine, eine Frau lag. Und wir haben sehr geschwitzt, weil es gab natürlich keine Klimaanlage. Und es war, es war Wahnsinn. Und keiner wusste genau, wo die Sache hinführt. Und zu mir kam immer die Visagistin und machte mir noch mal meine Haare anfingen so zu fliegen, wie das immer passiert, wenn die so feucht-nass werden. Das war ungefähr wie ja. in Thailand am Strand. Ja. Dann hat sie mir immer mehr Öl reingemacht. Zum Schluss sah ja. ich aus, als hätte man mir eine Buttercremetorte in die Haare geschmelt. Ja.
0: Bei mir haben sie nach fünf Minuten kapituliert. Das war, ich glaube, ich hatte einen knallroten Kopf. Hast du die jemals gesehen, die Sendung?
1: Wir müssen uns das eigentlich nochmal anschauen. Ja. Also zumindest, also wenn sie dir hat sie nicht geschadet und mir hat sie megamäßig geholfen, weil ich konnte dann überall sagen, ja der Bully war zum Beispiel schon da und mhm. dann haben natürlich alle anderen zugesagt, weil die überall dahin nur? gingen, wo du warst. So also ist es ja noch immer tatsächlich. Ist es denn so? Ähm, du bist jetzt in deinem Büro hier gerade. Das, äh, das, was machst du, wenn du in deinem, was machst du heute in deinem Büro? Ich möchte mal ich, wissen, was macht ein ein erfolgreicher Regisseur an einem Schreibtisch?
0: Also ich habe ich, ich, äh, ich, ich hab jetzt tatsächlich an an zwei Projekten ge gearbeitet. Mhm. Das eine Drehbuch habe ich tatsächlich selbst geschrieben die, die letzten Monate. Da hatte ich ja nur genügend Zeit, weil wir waren ja, ja alle irgendwie im Lockdown. Mhm. Und also wäre hätte der nicht stattgefunden, hätte ich wahrscheinlich ohnehin dasselbe gemacht. Also insofern habe ich jetzt, es war ein großer Vorteil. Ich habe zwar, die die Mitarbeiter waren alle im Homeoffice. Ich war quasi allein. Die Die eigentliche Herausforderung im Office war die Spül- und die Kaffeemaschine.
1: Ja, weil beides, dann, beide Bedienungen waren dir neu.
0: Und diese Spülmaschine ist jetzt nicht, also die, die steht da schon seit, seit, seit locker zehn Jahren. Und ich habe dann irgendwie halt mein Handy genommen und habe mir Facetime, meine Assistentin, angerufen und habe sie gebeten, mir mal zu zeigen, <lacht> welche Knöpfe ich so drücken muss. Und so, ja. und so ähnlich war es mit dem Espresso auch. Aber irgendwie habe ich es dann hingekriegt und ja, ich habe die meiste Zeit tatsächlich hier. Im, im Büro verbracht, habe an einem Drehbuch geschrieben. Also
1: du schreibst, du sitzt dann da und ja, dann schreibst ich, du, weil man sagt ja, ja immer, ich habe an, an was geschrieben und so. Schreibst du mit der Hand in eine Tastatur oder diktierst du, schreibst du, Na, schreibst du am Computer? Ich, was nee ich, du? Muss
0: so, ich muss sogar selber tippen, weil ich immer das Gefühl habe, ich muss das, was jetzt hier gerade stattfindet, das muss, ich, das muss ich wirklich selber eintippen. Äh, einfach, um es immer wieder mal zu lesen, um zu korrigieren oder vielleicht liegt das auch daran, dass, dass, dass ich sehr oft in die Drehbücher auch schon reinschreibe, wie ich es mir vorstelle. Also dann, die Drehbücher werden dann immer recht dick. Also das letzte, das letzte Drehbuch hatte jetzt tatsächlich 280 Seiten. Ein normales Drehbuch hat vielleicht 90 bis 120.
1: Da schreibst du dann schon Klammer auf. Er geht nachdenklich durch den Raum und öffnet das Fenster. Dabei fällt ihm eine Vase herunter. Sowas? Ja,
0: ja, aber es kann schon sein, dass ich dann auch mal reinschreibe, Kameraeinstellung ist von oben mhm. äh, oder wir kommen von unten oder wir, wir machen so. Also ähm, ähm, gefährlich sind so Sätze wie Rom brennt. Ja, das hast du mal schnell reingeschrieben, aber ähm, kostet einen Haufen Geld. Also man muss mit solchen Dingen auch vorsichtig rumgehen. Also, ja. ihr
1: ist ist könnte ein Filmstudio sozusagen in die Pleite treiben. Diese, diese ja. zwei Wörter. Ja ja. ja.
0: ja. Und insofern ähm, ist es ist es natürlich ein anderes Arbeiten, wenn du mit mit Kollegen schreibst, weil du weil du immer wieder mal Feedback bekommst und weil man sich so natürlich gerade bei einer Komödie hochschaukeln kann. Das war jetzt ähm, sozusagen ein recht einsamer Job die letzten Monate, weil es a, keine Komödie war und b, ähm, ich tatsächlich hier teilweise, ich habe dann auch meinen mein Tagesrhythmus verschoben. Ich habe dann um 16 Uhr angefangen, weil ich gemerkt habe, ah, in die Nacht schreibe ich dann doch ein bisschen, bisschen konzentrierter, dann schreibst du halt bis nachts um zwei, fährst nach Hause. Hat dazu geführt, dass ich ähm, die Familie auch mal sehe, morgens, wenn ich aufstehe, weil die waren alle im Homeschooling, mhm. Also insofern kann man dann auch nochmal gemeinsam frühstücken mhm. und so ja. Ja. Und, ähm, und da ist diesmal, das kommt mir dann, also das, das ist manchmal auch ein bisschen absurd. Ne? Ich höre dann auch oft Musik, wenn ich schreibe. Es ist schon passiert, dass ich an einer traurigen Szene schreibe und dann höre ich die Musik, fange ich das Heulen an. Ist auch schon passiert. Aber es ist ein
1: gutes Zeichen, glaube ich. Ich glaube, ja, es ist ein total ne, gutes Zeichen.
0: Dann schreibe ich da so ne, und dann geht die Musik plötzlich hoch und dann sitzt du da ganz alleine so von deinem <lacht> und, und,
1: und Trotzen die immer, Tränen ja, in die und Tastatur. Dann,
0: und dann, während du schreibst und, und, und du weißt gar nicht, wo es hinführt, aber du, du, also ein bisschen bisschen schizophren ist das schon, ne? dass mhm. du dir quasi selber was erzählst und dann darüber weinen
1: musst. Ja, aber das ist eigentlich ganz gut. Und es haben viele ja. Männer. Viele Männer sind sehr, ja. sehr, sehr ist insgesamt so sehr bewegt von ihren eigenen Gedanken und, und mhm. auch, auch von dem, was in ihnen vorgeht. Und auch die Vorstellung, dass das dann einer größeren ja. Öffentlichkeit zur Verfügung ja. gestellt wird, ist.
0: Das ist ganz, aber das ist aber eher, eher bei Männern ist es eher typisch, dass sie über ihre Witze.
1: Und dann auch lachen. Also ja, auch drehen lachen so. sozusagen. Was genau. hörst du für Musik, die dich dann zum Weinen bringt? Hörst du klassische Musik? Ja,
0: Filmmusik. Also in, oh. in, tatsächlich Filmmusik, so ein bisschen John Williams. oder. oder. Oh, ja. Aber es ist tatsächlich so, dass dass man sich dann auch thematisch das, das eben sucht, was da so gerade reinpasst.
1: Mhm. Ja. Bist du jemand, der, ähm, der der immer so ein kleines Notizbüchlein dabei hat und sich Sachen notiert, wenn er irgendwo was sieht? Immer auf ähm, der Suche nach Stoff?
0: Ja, das... das das war tatsächlich früher so. ja. Ähm, jetzt ist es so, jetzt spreche ich halt meins Handy oder... Klar, ich mache mir schon Notizen. Ne? Aber fr früher, also gerade... Gerade naja, als wir damals die Sketchshow gemacht haben, Bulliparade, ne, wo du dann irgendwie pro Pro Staffel ich weiß nicht 80 bis 100 sketch Sketcher brauchst, da sind wir ja alle wie die Trüffelschweine rumgelaufen und haben uns irgendwelche Notizen gemacht und haben Leute beobachtet und äh, vom vom Postboten über über, ähm, über den Polizisten und was auch immer, also alles was irgendwie skurril war, selbst der äh, selbst der Kurier, der mal reinkam war dann irgendwann meine Vorlage für ich Figur. jetzt ist es eher so dass du irgendwo sitzt gut jetzt geht's wieder mit den Masken mhm. wobei jetzt darf man wieder nirgendwo sitzen mhm. also äh, also es, es wurde zunehmend schwerer Leute zu beobachten, weil sie dann angefangen haben, dich zu beobachten und dann,
1: und dann funktioniert es nicht mehr. Na, ja. Haben sich Leute wiedererkannt? Also Leute, die du so, zu, also der, jetzt der Kurier oder der Postbote oder halt irgendwelche Leute, die du natürlich auch vielleicht mal irgendwann verarbeitet hast in deinen Sketchen. Gibt es welche, mhm. die sich die gesagt haben, okay, jetzt mal ganz ehrlich, Bulli, da bin, da bin doch ich gemeint.
0: Also es gab einen sehr lustigen Moment, schon einige Jahre her, da bin ich in, in den Flieger gestiegen und ähm, beim, beim, beim Einsteigen ins ins Fluggerät kommst du ja immer an den Pörsern oder an den Stewardessen oder an den Stewards vorbei mhm. und irgendwann stand da mal so ein junger Mann, guckt mich an, sieht mich und sagt, meine Freunde sagen, ich spreche wie Sie. stimmt das? <lacht> Also das ist ja eine ganz große, große Kunst, finde ich, dass man die Leute, die man ja mit Gags, mit Pointen auf dem Arm nimmt, wenn die auch äh, über sich selber und über das, was sie da sehen, lachen können. Das war ja auch immer so unser Ziel.
1: Das sollte auch immer, wenn du das schon so schön sagst, das sollte auch immer unser Ziel bleiben, finde ich. Und ich finde, und das kann man auch, finde ich, ruhig mal als Appell verstehen, man sollte äh, auch für die zukünftigen Generationen bei aller politischen Korrektheit auch, finde ich, ein bisschen darauf achten, dass wir lieber über alle lachen, anstatt über gar niemanden mehr zu lachen.
0: Ja, es ist so ein bisschen schwierig. Ich finde, ich finde, also ich bin ja auch schon gefragt worden, ob ich so einen Film wie Traumschösser Surprise oder Judith Meidu heute nochmal machen würde. Ja ja ähm, als wäre das was als wäre das ein Verbrechen was man was mhm. man vor 20 Jahren da jetzt abgeliefert hat und natürlich mache ich mir über solche Fragen Gedanken mhm. ja ich würde es halt vielleicht heute so machen dass ich zeigen wir das halt in die Runde von unseren schwulen Freunden ne, die mhm. dann die das dann mal durchlesen können und sagen ob sie sich irgendwo
1: ob sie sich damit ja, wohlfühlen, oder wohlfühlen oder ob sie sich da so stoßen. irgendwie. Ja, ja, ja. Ja.
0: und ich ich wie gesagt ich bin ich werde da ja so immer hin und her gerissen weil auf der einen Seite haben wir ja so viele Leute die in den letzten Jahren die also ob das die der, der der Münchner Friseur ist oder ob das irgendwie auch in unserer Branche Menschen sind, die die, die Schwulenszene sehr gut kennen, die sich da köstlich amüsieren können und die, die da ihre Freude haben und dieses immer wieder gucken und, und auf der anderen Seite wirst du dann aber immer mit solchen, zwischendurch mit solchen Fragen konfrontiert und dann denke ich mir, naja, also klar, verletzen wollten wir nie, nee. wollen wir jetzt nicht und wollen wir auch in Zukunft nicht. Also muss man sich auch ein bisschen danach orientieren, wie sich Dinge entwickeln und äh, was, man, was man vielleicht lieber bleiben lässt. Es gibt eine Menge Sketche, die wir heute nicht mehr machen würden. Ja. ist auch klar. Ja. So. Aber das nennt sich halt Entwicklung und, äh, und, und sozusagen auch ähm, ne, ne, also eine gesellschaftliche Entwicklung, an, an der du dich dann auch orientieren musst. Must. Und es ist ja auch
1: richtig so und vieles davon ist ja auch sinnvoll, aber genau, ich glaube, man muss immer auch den Kontext sehen, in dem bestimmte Sachen Total. stattfinden. Absolut. Und das wird so ein bisschen vergessen, finde ich jetzt immer ja. mehr. Es wird ja. jetzt immer nur noch eine Aussage oder ein eine Sache losgelöst von allem und dann sagt man, so, oh, das ist ganz schlimm, aber man mm. sieht nicht mehr so, wie ist es entstanden und wer hat es gemacht und wer ist der Absender. Ja. Also das finde ich, äh, da, 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 das, äh, das, das dürfen wir nicht vergessen. Ähm, hast du ab und zu mal so deine Hollywood-Momente, wo du so, ich kenne dich ja so ein bisschen und ich habe das Gefühl, du bist immer ein bescheidener Leisetreter. Gehst du schon auch mal einmal so wirklich breitbeinig irgendwie so um die Ecke und denkst dir so, ja, yeah, ja, yeah, yeah, ich bin so geil, äh, irgendwie?
0: Ich gehe tatsächlich immer so mit mit so einem mit so einer Freude in den Tag oder mit so einer Erwartungshaltung in den Tag, dass heute irgendwas muss heute muss irgendwas passieren, irgendwas Cooles muss heute passieren und darauf freue ich mich dann. Also wenn ich dann sozusagen morgens, also wenn ich diesen ersten Gang ins Bad gemacht habe ne, mhm. und, und dann so dieser erste Blick, ey gut, das ist jetzt wird von Jahr zu Jahr ein bisschen
1: Schwieriger. Ich Schwieriger, weiß, weiß. ja. Ja.
0: Ähm, ja, du hast ja, ja überhaupt keine, also bei, bei Männern ist es ja so, äh, allein die 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 Haarpracht, ne? Die, also das verstehe ich auch nicht, was die Evolution sich dabei gedacht hat. Dass die Haare da, wo sie hingehören, weggehen und an Stellen, wo sie wo sie so überhaupt nicht gebraucht werden, kommen sie wieder raus, Nase, Ohren. Also das, da, da braucht ja nun wirklich keiner. Ich hab, krieg auf einmal Haare auf dem Rücken.
1: Nein, wo das kann hat, ich mir nicht vorstellen.
0: Ja, und ich habe noch nicht mal welche auf der Brust. Was Also wer, wer hat, was hat sich die... Natur dabei gedacht.
1: Ja, ja gut, Seitenverkehr, ja. Rechts-Links-Schwäche, was weiß ich. Ja. So.
0: Und, und da denke ich mir halt dann, wenn ich dann so vorm Spiegel stehe, yes!
1: Das schon, aber es geht jetzt nicht nur um Selbstmotivation, sondern es geht auch darum, dass du mal zurückguckst und dir denkst, das habe ich richtig gut gemacht. Dass man an der Filmhochschule vorbeifährt, die einen nicht genommen hat und sagt, äh, ich habe es geschafft. Oder dass man sich einfach so, so, so still und heimlich freut, wenn man wieder irgendeinen Rekord gebrochen hat. Und das machst du ja regelmäßig. Weil du bist ja keiner, der auf den Putz haut und sich hinstellt und sagt, ja, ich, hab, ich bin halt einfach super und ich, ich habe es halt einfach gemacht.
0: Ja, ich vergesse es aber. Also ich sag dir ein Beispiel. Es gab hier auf dem Bavar-Gelände, gab es mal eine Halle. Da war das sogenannte Bulliversum drin. Ne? Das war so ein interaktives äh, Filmmuseum. Ja. ja, nein, das war schon, also ja. da habe ich, aber ich, ich sehe das immer so, ich kann es dir gar nicht beschreiben. Ich gehe dann da rein und denke mir, ja, interessant, guck mal, hier ist das Space Taxi, da können die Leute synchronisieren, da können sie hier Knöpfchen drücken, sie konnten auch interaktiv mitspielen und solche Sachen. Und da waren unter anderem auch die Filmpreise. Ne? Mhm. Und die haben wir da immer reingestellt, kann das Publikum die Preise auch mal angucken und ich habe die so aus den Augen verloren. Ne? Da waren so zwei, drei Vitrinen und ich habe einfach über die Jahre total vergessen, dass da 60, 70 Preise drin stehen. <lacht> ja? Und irgendwann wurde das Bulliversum aufgelöst mhm. ja, und wir haben sozusagen die Requisiten wieder irgendwo hin verteilt, teilweise auch zu Versteigerung für einen guten Zweck hergegeben. Und irgendwann kam die Frage, ja, wo gehen denn jetzt nun um die Filmpreise hin? Und dann sage ich, na gut, dann stellen wir sie halt bei uns in den großen Besprechungsraum, dann haben die Mitarbeiter auch was davon. Und dann haben die die da alle hingestellt und dann war ich selber total erschrocken. Dann, dann komme ich da rein denke mir, wow, Wahnsinn, das ist ja irre. Und, und jetzt ist das aber so -mäßig, ne wenn wir jetzt so Besuch bekommen, ja. ähm, dann, dann sieht also das. Ab 60 weißt du,
1: wird ein bisschen. So, dann ist das ja. so ein
0: bisschen, manchmal ist mir das, manchmal fange ich dann an, mich dafür zu entschuldigen. Ja. so ne? Ich merke dann, dass, dass wenn sowas erledigt ist, ne? mhm. und wenn so, so was einen Erfolg hat und du dann im Kino hockst, ohne dass die Leute wissen, dass du da bist. Und du die echten Reaktionen bekommst auf deinen Film, das ist eigentlich der schönste Moment, muss ich sagen. Und dann ich brauche, also, ich weiß nicht, wie, also weiß nicht, wie das bei dir ist. Ich bin, ich bin, jetzt nicht scharf drauf, an jeder Ecke von irgendjemandem erkennt, erkannt zu werden. Nee, also im
1: Gegenteil, das, ich glaube, ehrlich äh, gesagt, du bist jetzt wirklich keiner, der das Bad in der Menge nimmt, oder? Also, das nee, ist eigentlich, das ist nein. auch nicht, musst du ja auch nicht. Ich finde, du bist ja jetzt auch nicht jemand, der sich dazu verpflichtet hat, auf dem Markt sich von allen anfassen zu lassen und ständig Selfies zu machen.
0: Nein. Also, da kommen, die Masken kommen einem da jetzt eigentlich entgegen. Mhm. So, ja. Mhm. Also, ich bin, bin kürzlich mal den Kuhdarm rauf und runter gelatscht, äh, mit Mütze, mit Sonnenbrille und so einer Maske, und äh, die anderen die, die haben, konnten mich nicht erkennen, ich habe sie nicht erkannt, weil die Brille beschlagen war, aber es gibt auch viele Momente ne? da, da, ich erzähle die Geschichte immer wieder gern da, am Flughafen, da waren wir damals unterwegs mit, mit Vicky und die starken Männer mit dieser Entourage dann kommen zwei Damen so vorbei und grinsen mich so an und man grinst halt immer zurück, weil man halt freundlich sein will und dann sagt die eine zum, zu, zur anderen ich werde verrückt, der Sascha
1: <lacht> <lacht> Sehr lustig Tatsächlich. Aber würdest du jetzt rückblickend sagen, in deinem Leben ist alles super reibungslos gelaufen oder würdest du rückblickend sagen, boah, ich bin auch schon mal ganz schön lange überhaupt mal gegen Sachen angerannt, bis es wirklich gut funktioniert hat?
0: Na, also es gab schon so Momente, wo ich auch mal gesagt habe, komm, dann lass wir es halt. Du hast es ja schon angesprochen, die, ein sehr wunder Punkt, ne, die Ablehnung an der Filmhochschule.
1: Ja, okay, <lacht> so, gut. Das hast du aber weitestgehend so, reingearbeitet äh, jetzt, jetzt würde ich ja, sagen. Ja, ja, ja.
0: Und ähm, ich war dann auch mal Gastdozent, ne? <lacht> Das fand ich zum Beispiel schön, ne? da sitzen halt die Studenten und dann kam ich halt auf die Bühne und habe gesagt, so bei mir hat es ein bisschen länger gedauert, nach 20 Jahren habe ich es halt geschafft, bin ich hier, so war, war, war total nett, aber das ist dann auch, das hat dann nichts mit Genugtuung zu tun, sondern ich find's dann, auch das ist eine schöne Geschichte, mhm. ne? dass du sagen kannst, okay, du bist da irgendwann mal massiv gescheitert und äh, kommst aber... Wie so eine Heldenreise, kommst du nach 20 Jahren zurück und kannst sagen, okay, jetzt äh, ich kann euch ein bisschen was über den Film erzählen mittlerweile. Mhm. So, Das finde ich ganz schön. Und, ähm, und im Grunde hat vieles mit dem Scheitern zu tun. Also erstmal auf die Schnauze fallen und um dann zu realisieren, ach, die andere Ausfahrt ist eigentlich auch ganz gut. Und dann merkt man am Ende womöglich, vielleicht war es sogar von Anfang an das Richtige so, ne?
1: Ja, der Ralf Möller war ja letztens bei mir ähm, und der hat ähm, zum Beispiel mir, weil, weil der ist ja, also so, der hat es ja von Recklinghausen nach L.A. und du kennst die Geschichte. Da dachte ich mir, also wie muss man drauf sein, dass man als Bodybuilder, sage ich jetzt mal, nach L.A. fliegt, da irgendwie am Flughafen ausgespuckt wird und dann als allererstes in so ein Filmstudio von einem Filmboss geht und sagt, hallo? ich habe sehr viel Muskeln, ich hätte Zeit, wie schaut's aus? Das hast, du, hast du sowas gemacht? Weil du bist doch nicht der Typ, der irgendwie bei Filmleuten irgendwie die Tür eintritt und sagt, hallo, ich bin's, äh, ihr braucht mich.
0: Ja, bei mir scheiterte das an den Muskeln. <lacht> Na? Also ich habe <lacht> ich, ich hab jetzt nicht so, Also ich habe auch nicht so ein schönes, breites Grinsen. Also ja. ich, ähm, ich, nee, ich hatte tatsächlich dann eine Erfahrung nach nach Manitou, weil da die Studios schon aufmerksam wurden. Also sie haben dann gemerkt, okay, da ist ein, ist ein Film in, in Deutschland massiv durch die Decke gegangen. Äh, der hat einen Bruchteil von dem gekostet, was äh, amerikanische Hollywood-Produktionen kosten und äh, den wollen wir uns jetzt mal angucken, den Jungen. so mhm. Und dann wurde ich da so durchgereicht. Also dann wurden so äh, dann wurden eben so Meetings äh, für mich organisiert und dann bist du von einem Studio zum anderen und dann haben sie mir so Drehbücher gegeben. Ne? Also mhm. sie, das, das, das können die Amerikaner schon, die geben dir das Gefühl, du bist der Größte. Ne? Ja. Du kommst da rein und alles ist awesome und wow und it's amazing und huge und alles ist und, und du gehst da raus mhm. und denkst dir,
1: yeah,
0: yeah I made it. So, yeah? Und dann liest du dir die Drehbücher durch und dann merkst du, das ist halt in erster Linie Schrott. Ja. Ja, das sind halt Drehbücher, die bei denen schon seit Jahren in der Schublade liegen und dann wollen sie halt mal gucken, wer mal drauf anbeißt oder vielleicht sehen, was daraus noch entstehen kann. Und mhm. Dann habe ich relativ schnell gemerkt, dass ich in Deutschland glaube ich eher das machen kann, was ich will. Mhm. Also diesen Weg finde ich irgendwie richtiger, weil in Hollywood, glaube ich, so recht auf mich keiner so wirklich gewartet hat, weißt du.
1: Mm -hmm. Ja, ich kann es total gut verstehen. Ich käme nicht auf die Idee, irgendwo hinzugehen, wo es, also außerhalb Deutschlands, wirklich, es sei denn, Na, jetzt kommt mal einer glaube, und sagt, willst du mal beim ORF? Okay, gut, aber, aber, aber mehr auch nicht. Aber ich meine jetzt in Deutschland... Mit wem hast du gesprochen, dass du das Gefühl hattest, okay, jetzt bin ich hier, gibt so Leute, wo du einfach gesagt hast, boah, da bin ich hin und ich meine Art, wie ich mich da präsentiert habe, die hat dann letztendlich überzeugt. Hast du, weil du bist doch jemand, der eigentlich, ich glaube nicht, dass du gern da rausgehst und dich nee. selber verkaufst. Also du willst ich hab, erst dein Produkt nee. eigentlich haben.
0: Ja, genau. Und ich äh, exakt, genau. Also wenn ich was habe, was ich erzählen kann, dann gehe ich da gerne hin. Ich habe ich hab eine, glaube ich, ganz große, das habe ich wirklich weil ich mich eher so wie ein Fanboy benommen habe. Da war ich in, durch Zufall war ich in San Francisco äh, und ich war da in, in, in Urlaub und kriege plötzlich einen Anruf, ähm, ob ich mir die Skywalker Ranch angucken möchte. Ne? Das ist das riesige Studiogelände von George Lucas. Mhm. Das war 2004. Und ich sage, ja klar, interessiert mich das. Das sind die Studios, da ist äh, Industrial Light and Magic, da ist, ähm, das ist wow, ja, das ja. ist Home of Star Wars. So. Und dann haben die das irgendwie für mich organisiert und dann kam eine E-Mail zurück, äh, oh ja, wir freuen uns. George is very excited. Oh, oh. Oder, ja, ja, pass auf. Und ich, ich, ich frage noch so, welcher George? Nein, nein. <lacht> wer ist der George? Ja, äh, wer, wer ist der George? Dann haben sie gesagt, ja, George Lucas. wie? Und da war es eben auch so, dass, dass in dem Jahr war Traumschiff Surprise in Deutschland erfolgreicher als sein äh, Star Wars Episode 3. Ja? Und dann haben die halt gesagt,
1: <lacht> bring me on, bring ja, genau, the guy. <lacht> so.
0: Und dann kam es zu einem Treffen. Und dann saß ich bei George Lucas auf der Skywalker Ranch in seinem Büro. Und das war natürlich, wenn ich aus heutiger Sicht war das kleine Chance. Ich hätte, wenn ich dort mit einem, man sagt so neudeutsch Pitch, ne? mhm. also mit einer Idee, mhm. mit irgendwas hingegangen wäre, mhm. wenn ich mich da nur ein bisschen vorbereitet mhm. hätte, wenn ich vielleicht gesagt hätte, ich habe eine Idee über ja, In jetzt, der Pipeline, das
1: Wort Pipeline ja. müsste fallen. Weißt in du, der, ich habe ja, hab hm. eine Riesensache in der Pipeline.
0: Ja, ja, ja <lacht> genau. Wir haben ja. immer was in der Pipeline. Ja. <lacht> genau so. ja, und das, das ist schon mal gut. Und, und, und ich hätte zum Beispiel sagen können, irgendwas mit dem Mandalorian oder sowas. Ne? Ja. Aber ich saß da wirklich wie so ein Fanboy. Von meinem geistigen Auge, ich habe glaube ich 10 Minuten gebraucht, um zu realisieren, dass ich ihm wirklich gegenüber sitze. Und für mich war das eher so ein hey, cool, ich kann ihn treffen, wir trinken ein bisschen Kaffee und dann fahre ich wieder nach Hause. Jahre später habe ich mir gedacht, naja, der hat sich jetzt nicht mit mir einfach zum Kaffee getroffen, nee, 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 Also der, der, der hätte vielleicht auch erwartet, dass ich mit irgendwas um die Ecke konnte. Der
1: hat sich gedacht, ähm, oh, immer diese, diese zurückhaltenden Germans wieder. Ja ja. ja, ja, der hat ja wahrscheinlich gedacht, ja, dass du gleich sagst, das und das und das ist meine Idee und ich will es ja. unbedingt machen und hab ich habe Zeit. Hab, ich hab bin ich zu Fuß aus Deutschland zu ihm gelaufen, ja. Herr Lukas. Und das das hat lustig? der Ralf Möller ja. gesagt, das kam unheimlich gut an, dass ja, er sich sozusagen 25 Stunden auf den Weg gemacht hat, um nur sie zu treffen und hier sind meine Fotos. Vielleicht hättest so, du ein paar Fotos mitnehmen ja, können. Und, weißt du
0: und ich habe einen Fehler gemacht. Ich habe immer, wenn ich in dieses Studios war, immer gesagt, Tja, ich bin leider nicht verfügbar.
1: <lacht> äh, bei mir läuft gerade, ich habe ja überhaupt gut. keine Zeit. <lacht> Sorry, äh. na, meine... <lacht> Nächste Woche so, bin ich noch bei Blondes Gift. Ja. <lacht> Jetzt bist du eben in Bayern sehr bekannt und es <lacht> läuft ja auch gut. <lacht> äh, ich finde es ganz toll. Du hast jetzt tatsächlich etwas. Darf ich das? Wie ist das denn? Habt ihr mit dem bordel krämer was, was weitergemacht, was sozusagen Herr Filzmeier nicht zu Ende führen konnte?
0: Also das, ähm, das war ja auch so ein, so ein Lieblingsprojekt von mir. Ne? Ich habe den, ähm, hast du die Geschichte von Brandner Kasper jemals gesehen?
1: Die Geschichte von Brandner Kasper habe ich natürlich so, gesehen. Mit, da spielst ja, mit, du den Tod.
0: Genau, den Ja. So Und ich hatte so einen Spaß an dieser Rolle. Also ich werde ja oft gefragt, was ist, was, was hast du bisher so am liebsten gespielt? Mhm. Dann erwarten die Leute wahrscheinlich, dass ich Spucki sag oder äh, Apache oder so. Und ich sage immer, der borndel mhm. So, jetzt lief dieser Film, aber außer Halt Bayerns kaum. Ne? Ja. Hat aber in Bayern alleine Millionen Zuschauer gemacht, Kinobesuche. Ne? Mhm. Also ein bayerischer Blockbuster. Sozusagen. Nein, es war der Blockbuster
1: und es ist vor allem auch, das fand ich toll, man konnte es auch mit Kindern gucken, die haben es verstanden, hatten und hatten keine Angst und haben aber trotzdem, das war so eine Sache, da konnte man richtig danach noch so sitzen auf dem Sofa und so von so, aha, 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 mhm. so, so schaut es mhm. also aus. Ja, es war genau. toll.
0: Und, und diese Figur hat mir so gefallen, dass ich irgendwann zum, zum Josef Filzmeier gegangen bin, ich habe vor zwei Jahren oder so, habe gesagt, du Josef, ich habe nur den Titel. Und ein ganz ich habe da was in der Pipeline. Was ja, klappt? So, Ich habe nur den Titel und eine ganz grobe grobe Idee. Aber noch kein Drehbuch und gar nichts. Aber der Bornelkamer verliebt sich und bringt den göttlichen Plan durcheinander. Mhm. Der Bornelkamer und die ewige Liebe. Nicht der Brandner Kasper und das ewige Leben, ja. sondern der Bornelkamer und die ewige Liebe. Und dann hat der Josef gesagt, das ist, mit Mama, das ist mit Mama. Und dann haben wir wirklich in Windeseile ein Drehbuch entwickelt, zusammen mit dem Markus H. Rosenmüller. Mhm. Und dem, und dem Uli Limmer und haben den Film, das muss ich gerade mal rechnen, weil er ist ja jetzt schon eine Weile fertig. Wir haben ihn im Herbst 19 gedreht ja. und die Fertigstellung war dann Februar, März, April, Mai sowas und da hat sich leider vorher dann der Josef Filzmeier schon von uns verabschiedet. Das heißt, er konnte den Dreh noch inszenieren und äh, hat auch den fertigen Schnitt noch gesehen mhm. und dann war das, glaube ich, für ihn sehr beruhigend und hat dann quasi eigentlich schon, also wir, wir, hatten, wir hatten Mitte Januar noch gedreht und äh, Anfang Februar ähm, haben wir leider gehen lassen müssen. Mhm. Und ich habe mich halt dann, das habe ich ihm vorher versprochen, dass ich den Film für ihn fertig mache. Mhm. Und ich finde, es ist ein ganz reizender, liebenswerter, süßer, altmodischer, romantischer, lustiger Film geworden.
1: Das sind alles Dinge, die mir gefallen. Altmodisch, <lacht> süß, romantisch finde ich das Allertollste. Ich und liebe es vor mit, allem auch mit Kindern. Altmodisch, ja. romantisch, liebevolle Filme zu gucken, weil ich finde auch so alte Bauernhäuser im Vorspann vorkommen. Ja. Und eine grüne Wiese. Wenn da noch eine Kuh steht, bin ich begeistert.
0: habe ich noch ein Highlight. Ne? Das Harding äh, als Teufel ist natürlich auch nochmal äh, eine Nummer, die... Die, von der ich nie gedacht habe, dass, dass die stattfindet. Also Josef Filzmeier hatte die Idee, den Harpe Kerkeling äh, da als Teufel zu besetzen. Und ich dachte immer, der, der, der Harpe macht doch nichts mehr. Mhm. Und sagt, dann hat er den, den, den Kini, den ruf gleich oh. ja. so, Dann hat er angerufen, hat ihm das Skript geschickt, das Drehbuch, und dann hat der nach einer Woche halt
1: zugesagt. Ja, das ist Wahnsinn, weil Harpe Kerkeling muss irgendwie, also das ist eine Mischung aus will nicht mehr und muss auch nicht mehr arbeiten, <lacht> ganz schlecht übrigens. Ja, Die meisten ja. müssen noch und wollen, äh, oder, ja. oder manche müssen und wollen nicht, aber dass einer nicht will und nicht muss, das ist tatsächlich dann ganz ja. besonders schwer, den zu erreichen. Ja. Aber Harpe Kerkeling in der Reufel, Rolle des Teufels ist letztendlich schon auch eine Sache, wo man sagt, da braucht man ein bisschen Fantasie, um, um sich das erstmal vorzustellen. Aber Na, ich habe ich hab, ich
0: hab dann gesagt, naja, wenn HP jetzt wirklich zusagt, dann muss er muss er auch eine Swingnummer nummer machen. Ne? Ja. Bei HP will man tanzen sehen. Die hat er da auch noch äh, sensationell performt. Also, wir haben ja den Kino-Start jetzt schon dreimal verschoben. Ja. Äh, sollte ja ursprünglich, glaube ich, an, äh, im Herbst, dann Ach. vor Weihnachten, oh dann im Februar. Okay. Jetzt, jetzt haben wir halt ganz pragmatisch gesagt, äh, im Kino wenn es wieder offen ist.
1: <lacht> <So>. <lacht> Oh Gott. Also, was du nicht weißt, aber ich schon, ist, dass wir jedes Mal, wenn wir einen Gast haben, hier ein Redaktionsspiel spielen, von dem ich nichts weiß, der Gast nichts. Aber die Redaktion hatte sich mit viel Liebe ausgedacht. Hallo Bulli, hallo Barbara. Wir alle hatten doch schon die wildesten Jobs, um an Geld zu kommen. Barbara hat verkleidet als Handy zum Beispiel Flyer verteilt und Bulli hatte eine Firma, die sich um Anrufbeantwortertexte gekümmert hat. In Bullis Vergangenheit reisen wir jetzt zurück, denn wir spielen mit euch. Dies ist der automatische Anrufbeantworter von Barbaradio. Lieber Bulli, deine Aufgabe... <lacht> Ist es für uns jetzt, oh Gott, Anrufbeantwortertexte auszudenken und einen Anrufbeantworter zu besprechen? Und zwar von Boris Becker, Klaus Kinski und Barbara Schöneberger. Ihr seid ja was.
0: Boris Becker ist am einfachsten.
1: Ja, komm, wir, wir machen mach mal Boris. Wir können uns ja auch nur einen aussuchen. Der Anrufbeantworter von Boris Becker. Äh, Boris Becker ist momentan ja viel außer Haus. Ja. Das heißt, der brauchen eine gute Anrufbeantworter-Ansage, die, ja. finde ich, auch juristisch abklärt, wo er momentan ist und äh, dass das alles seine Richtigkeit hat.
0: Ja, da muss man es neutral machen. Ja. Da, wie hieß, wie, wie hieß deine, deine, deine erste Freundin hieß ja äh, Babs, so wie Barbara Ja, Babs.
1: klar, Babs wie? Becker.
0: Ja, ja. Herr Barbara Becker. Äh, ne. ah, da da wird es wahrscheinlich so klingen, also du du musst jetzt mal du, Tut machen.
1: Ja, ich mache Tut.
0: Ah, hallo? Ich bin's, der Boris. <lacht> uh, ich kann gerade nicht ins, ins Telefon gehen, weil uh, ich lieg unter der Babs. <lacht> auch nicht schlecht, oder? Ins Telefon gehen.
1: Aber jetzt mal ganz ehrlich, ja. ich meine, Anrufbeantworter, als es den letzten Anrufbeantworter gab, da war der auch noch mit der Babs zusammen, genauso ist es ja tatsächlich. Jetzt ist er viel unterwegs und so weiter und 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 machst. du, da könnte eigentlich auch mal zu uns in die Sendung kommen, oder? Boris Becker, wenn ich dem sage, der Bulli war schon hier, dann kommt der tatsächlich. <lacht> er, oh, dann komme ich nicht. Dann komm ich nicht. Wer? <lacht> Wer? Ich meine, man wusste ja auch nicht, dass es bei dir derartig gut laufen würde. Ich meine, du hast eine Fotografenausbildung gemacht, du kommst aus, aus jetzt auch nicht Verhältnissen, wo du, wo du gesagt hast, ich warte aufs Erbe äh, und dann blase äh, ich Federn in die Luft. Was waren deine Vorstellungen, als du 16 Jahre alt warst, davon, wie dein Leben laufen wird? Ich habe zum Beispiel immer davon geträumt, einfach einen Mann zu haben und in einer ganz normalen Wohnung zu wohnen und einen ganz normalen Job in einer Eventagentur zu machen. Was hast du dir vorgestellt?
0: Ich war immer so ein Träumer, das muss man wirklich dazu sagen. Ich, deswegen konnte ich mich in der Schule so schwer konzentrieren. Auch dieses Neonlicht hat mich immer fertig gemacht. Ne? Und wenn ich, wenn ich dann schlechte so,
1: Beleuchtung. Ja, ja, wenn
0: ich dann, wenn ich dann so aus dem Fenster geguckt habe und die ersten Schneeflocken, dann war ich eh schon äh, komplett abgedriftet. So. Äh, also insofern habe ich schon sehr, sehr früh mit 10, 11, 12 wirklich entschlossen, eines Tages äh, Filme zu machen. Und das in der eigentlich hauptsächlich hinter der Kamera. Der Wunsch war so immens groß, dass ich auch damals zu meiner Mutter gesagt habe, also äh, warum soll ich denn Abitur machen? Ähm, ich, ich weiß ja schon, was ich machen will. Also ich hatte damals die Vorstellung, so also mit äh, 13, 14, dass man Abitur macht, wenn man nicht weiß, was man machen will, weil man dann eben alles machen kann. <lacht> ja, ja, aber so ist es ja auch ein bisschen. Ja, wenn ja. man
1: Talent hat, dann muss so. man kein Abitur machen.
0: Naja, und dann habe ich äh, dann war der Kompromiss, den ich mit meiner Mutter gemacht habe, okay, also ab mittlere Reife ist dann Schluss. Und dann, das war mein Vorschlag, dann mache ich eine Fotografenausbildung äh, drei Jahre lang, weil ich dann eben schon mit Bildern arbeite kann und die Idee war dann als Fotograf auf die Filmhochschule vielleicht Kameramann Ausbildung zu machen etc. um dann irgendwann hinten selber hinter der Kamera zu stehen um die Filme machen zu können das war so der Plan also das ging zwar alles anders dann auf ich brauchte einen Plan B sozusagen ja. aber die, die Vorstellung und diese dieser Wunsch der war der war so groß dass ich mir auch gar keine äh, Alternative überlegt habe. Gut, Fußballweltmeister wäre noch was gewesen.
1: Ja, du warst ja auch ein sehr guter Fußballspieler. Ja, das ja. ist ja immer äh, Sag, bei Auch allen, alle Männer, ne? Alle Männer ja, sagen, ja. sie seien äh, in ja. der Auswahl. Äh, bayerische, Deutsche, je nachdem. Äh, Münchner Auswahl gewesen. Und es <lacht> wäre mehr oder weniger sie und Schweini auf einer. <lacht> und dann hat äh, sozusagen eine Knieverletzung verhindert, dass man die ja. gleiche Karriere gemacht hat wie, ja, wie, ja. wie Schweini. Aber es war so, mhm. so, so. Es war so ganz eng. knapp. Ja, eine ganz knappe ja. Sache.
0: Ich habe hab mich dann fürs machen entschieden. Ne?
1: Ja, und Sei froh, sei froh, <lacht> ehrlich. Ja, ja. Ja, Sonst hätte
0: ich heute eine kaputte Hüfte.
1: Und nicht nur die hat, ja, aber und deine Karriere wäre bereits seit zehn Jahren zu, äh, zu Ende. Seit mindestens seit, eher seit 20, 20 Jahren. Ja.
0: Ja, das hätte ich in die Zeit gemacht jetzt.
1: Ja, ja, da hättest du viel Geld verdienen müssen vorher, um das irgendwie. Ja. Bist du sparsam?
0: Ja, wenn es um mich selber geht, ja. Also ich, ähm, wenn, ich wenn ich anderen eine Freude machen kann, mhm. im, im, im letzten Jahr, äh, zu Halloween. Mhm da hat mir mein Sohn so leid getan, weil er so ein riesen, riesiger Halloween-Fan ist. Ne? Und dann dachte ich mir, komm, also ich, äh, jetzt baue ich ihm was in den, in den Garten, den wir haben und, und habe dann irgendwie äh, äh, Bekannte angerufen, die so Ausstatter sind und habe gesagt, komm, ey, können wir da nicht im Garten so ein bisschen was, so einen Weg bauen mit Spinnnetzen und mit also. Und das wurde, das wurde, das uferte richtig aus. Ne? Das Ergebnis war dass als mein Sohn das gesehen hat und das einmal äh, sozusagen durchgelaufen ist, hat er sich das Ergebnis nochmal so angeguckt und meinte nur, Schon ein bisschen übertrieben, oder?
1: ist das? Toll.
0: Also aber, irgendwie. Naja. Aber,
1: aber da kannst du dich dann voll reinsteigern. Da oder? kann ich mich
0: dann komplett austoben. Also wenn ich dann, wenn ich anderen eine Freude machen kann. Mhm. Und vielleicht kommt daher ja auch die, diese, die, diese Leidenschaft fürs Filme machen. Ne? Ich, ich, mir ist es einfach wichtig zu sehen, wie die Leute auf das reagieren, was man, was man sich ausgedacht hat, was man, was man selber zustande gebracht hat, wenn, wenn, wenn sie an den richtigen stellen, erschrecken, lachen, weinen. Das ist für mich das Größte. Da sind wir eigentlich wieder an dem Punkt, was wir vorhin schon gesagt haben. Warum macht man Dinge? Mhm. Also man macht sie nicht, um äh, vielleicht im Restaurant jetzt den besten Platz zu kriegen, sondern äh, eben um um sozusagen sich da den Applaus abzuholen.
1: Ja, ich glaube, du würdest den besten Platz eher ausschlagen. Ich glaube, du bist, du, du tendierst total ins Gegenteil. Nein, bitte nicht. Nein, ich, hatte, ich bleib hier stehen. Mal, Hören Sie ja, doch auf. Nein, genau. dann gehe ich jetzt wieder. So. Ja, genau.
0: Ja, ich hatte, ich hatte, ich hatte mal einen Nachbarn, der war ein großer. Also bitte, ich, ich kann das durchaus akzeptieren, wenn. Ein, ein, ich nehme das auch zur Kenntnis, wenn jemand ein großer Autofan ist mhm. und im Keller dann in der Garage sein Porsche und sein Ferrari hat. Jeder hat's, soll ja. das machen, wie er es für richtig hält. Ähm, aber dann kam er zu mir und meinte, ob ich denn mal äh, eine Runde mit ihm im Ferrari fahren möchte. Und, und ich habe wirklich überlegt, wie ich ihm das jetzt sage. <lacht> Also, dass mir das peinlich ist. Die vorstellen, dass wir jetzt an der roten Ampel stehen und du machst immer ja, und die Leute gucken und sehen dann den Bulli, da im Ferrari sitzt.
1: Auf dem ich, Beifahrersitz ich, ja. vor einem.
0: Ich möchte das nicht. <lacht>
1: Lieber nicht. Lieber
0: nicht.
1: Ja. Nee, das, das stimmt tatsächlich. Aber wofür gibst du das Geld denn aus? Also, jetzt mal, also, du kaufst wahrscheinlich mh. so, du hast wahrscheinlich so, so eine Kinogeschichte, oder? Zu Hause und dann mit so, oh, jetzt geht's Licht aus und guck, man kann auch dimmen und der Sitz geht zurück und so. Solche Sachen hast du sowas? Ja, also,
0: das habe ich tatsächlich, also das, die, diesen kleinen Kindertraum habe ich mir tatsächlich erfüllt. Mhm. Ein kleines, also bitte, wenn man jetzt Kino sagt, darf man nein. nicht auf so einen 800-Sitzesaal äh, nein, nein. Äh, denken, sondern da ist, das ist ein Raum, den habe ich mir tatsächlich so gemacht. Da passen, da sind. Äh, ich muss selber rechnen, sechs Stühle drin, Ja, okay. aber, ja. aber schön verteilt, mhm. schön bequem. Ja, also 1,50 Meter
1: Abstand natürlich. So, klar. Ja.
0: Und dann schon eine amtliche Leinwand und da habe ich mir dann zu Hause auch wirklich, wie das im Kino ist, die Soundanlage hint, hinter die Leinwand teilweise, die Speaker, dann around und, und wenn du dir da jetzt ja heute eine Blu-ray oder sowas wünschst, dann hast du wirklich eine digitale Projektion. Und ich hatte teilweise, als ich das damals äh, mir eingerichtet habe, hatte ich teilweise einen ein besseres Bild als in den Kinos, wo noch äh, die Analogrollen gelaufen sind. Da mhm. war ich ein bisschen stolz drauf. Gut, heute ist es, äh, ist, es ist es, ist es, also ich gehe da gerne rein, weil es sozusagen dann etwas ist, wo du sagst, das, das, den Traum hast du dir jetzt mal erfüllt. Das ist vielleicht das, wo, was für einen anderen der, der Ferrari ist. Für mich ist es halt das kleine Kino da ja.
1: ja, das kann ich gut verstehen. Was ist der beste Film, was du je gesehen hast?
0: Ich bin großer Fan von Forrest Gump, immer noch, ne? weil der so, weil der, ich meine, es kommen ja immer die sogenannten besten Filme kommen ja immer noch dazu. Mhm. Ich fand, ich ist auch so, so stimmungsabhängig, aber Forrest Gump ist so ein, so ein Film, der so, so viel hat, mhm. ne? so viel Humor, so viel Gefühl und so, so viel Qualität auch in der, in der Performance von Tom Hanks. Und dann auch äh, ganz erstaunlich, dass dieses Drehbuch von Forrest Gump so sämtlichen Regeln widerspricht, was man so eigentlich über Drehbücher sagt. Und und das finde ich so erstaunlich, dass dieser Film so, äh, so gut funktioniert.
1: Gibt es denn Regeln für Drehbücher? Also gibt es irgendwas, wo ich sage, ich, ich lege jetzt, also ich habe das mal über dich gelesen, so, man kann im Prinzip Filme übereinander legen und man kann immer wieder die gleiche Struktur erkennen. Also da beginnt Singen oder, ja, so, also oder das so oder es folgt einem gewissen Ablauf.
0: Ja, das, äh, das habe ich aber erst später gelernt. Also als, <lacht> als wir die ersten Drehbücher so geschrieben haben, haben wir offensichtlich intuitiv viel richtig gemacht. Na, da gibt es natürlich, also wenn du so Drehbuchschulen und, und, und oder wenn du irgendwo äh, Drehbuchstütze und so, da wird ja natürlich von Midpoint und von dritter, zweiter Akt muss das passieren und dann muss der, muss der Wende,
1: äh, überraschende Wende ja, so, kurz mal Luft anhalten, das, äh, Happy ja, End.
0: Ja, ja. Genau, so und ähm, ich habe mir eigentlich nur zwei Sachen gemerkt. Ich habe mir gemerkt, dass auf Seite 30 irgendwann mal der
1: ähm, <lacht> Da muss es losgehen, da die, muss der die erste Witz kommen. Genau, die, <lacht>
0: Du musst eben auf Seite 30 musst du mal die Kurve kriegen, dass du, dass du da sozusagen ähm, in irgendeiner Form einen Wendepunkt hast. Ja? Und dass du am besten mit einem äh, Feuerwerk anfängst und mit dem Erdbeben aufhörst. Das ist so. Das habe ich mir gemerkt. Und äh, nach diesem Prinzip habe ich bisher immer meine Drehbücher geschrieben. Ja,
1: Rom brennt. Wird teuer. Richtig. Klammer auf, wird teuer. Klammer, Klammer zu, tatsächlich. Aber bist du du bist doch für ein Happy End, oder? Ich glaube, würdest du einen ja. Film machen, der kein Happy End hat? Nee. Alles gut zu nee. wissen
0: ja Das ist, gut nee, zu das ist so, na ich möchte Weißt du, die Leute sollen ja nicht aus dem Kino gehen und sich die Pulsadern aufschneiden. Ja. Also die sollen aus dem Kino gehen und sagen, ma, hatte ich eine gute Zeit, den Film schaue ich mir am liebsten gleich nochmal an. Ist auch gut für die Kasse.
1: Ja, klar. Ja, ja. Und das kriegt man eben eher, wenn die Leute glücklich sind tatsächlich. Ja. Hörst du noch Genghis Khan? Immer seltener. <lacht> Das beruhigt mich irgendwie. Ich weiß nicht warum. Ich, hab, ich hab, Das war meine erste Single, die ich gekauft habe. Ich weiß. Das hast du ich recherchiert. Weiß. Ich, weiß, ne? ich weiß, ja. Es ja. ja. war jetzt okay, gar nicht so schwer zu finden. Das hast du offensichtlich schon öfter erzählt. Aber, aber ich fand es auch bemerkenswert, weil Chingis Khan ist sowohl musikalisch als auch optisch natürlich, sage ich mal, geht das in eine sehr anspruchsvolle Richtung. Ich
0: habe damals ähm, sehr gerne Eurovision Song Contest. Damals hieß es ja noch äh, Grand Prix
1: Chanson d'Eurovision.
0: So, davon reden wir. Ähm, und ich weiß gar nicht, wie alt ich war. War ich da sieben, acht, neun, ich weiß es nicht mehr. Und ich fand dieses Rumgehopse unheimlich unterhaltsam. Mhm. Und und der Song war auch sozusagen, also was so, war ja auch ein großer Elvis-Fan damals. Mhm. Ne? Hat jetzt gut mit Khan wenig zu tun, aber ich meine, das war so meine <lacht> Entwicklung von Elvis zu Gingis Khan, weißt du? Also. So, so, ähm,
1: Bist du denn immer noch dann, ein ESC-Fan?
0: Ich hab's ein bisschen verloren, muss ja. ich ganz ehrlich sagen. Mir ist das zu... Na, ist es ist es zu hat,
1: kommerziell jetzt, also nicht ja. zu, aber es ist natürlich kommerzieller geworden. Früher war es ein bisschen freakiger, sage ich mal. Ne, naja,
0: Und man konnte so, ich weiß nicht, bist du da auch davor gesessen mit deinem, ich weiß nicht, ob du einen Frotti-Schlafanzug hattest? Ich hatte einen. Mhm. Dann hat man halt so mit, mit, dann konnte die ganze Familie so mitpunkten mit und dann hat man am Schluss geguckt, wer gewonnen hat. Ich habe die Spielregeln bis heute nicht verstanden. Das ist auch das sehr schwierig.
1: Die, die, das Regelwerk der, der EBU für den Eurovision Song Contest sieht, sieht die ein oder andere Hürde vor, die der normale ja. Zuschauer manchmal nicht versteht. Aber das ist ja ganz egal. Entscheidend ist, dass er von, immer von Desiree Nosbusch moderiert wurde. So ist mein Gefühl. Ich habe das Gefühl, ja. jedes Jahr hat Desiree Nosbusch moderiert in drei Sprachen. Perfekt.
0: Und weißt du, was ich, was ich, weil du jetzt Sprachen sagst, was ich so schade fand, ist, dass dann plötzlich alle angefangen haben auf Englisch zu singen. Ich fand es unheimlich lustig, mal zu, zu hören, wie so ein Chanson auf Polnisch klingt. Oder ja,
1: oder aber so. man hat dann schon gemerkt, dass vieles, sage ich jetzt mal, natürlich nicht unbedingt beflügelnd ist für, für die Songs aber, und man ja, wollte natürlich. Also, ja, aber das ist doch alle haben aber jetzt. ein bisschen alles Frieden hat es auch geschafft. Ja. Weißt du? Und weißt so. du, wie sie es geschafft hat? Sie hat dann nämlich auch eine Stimme auf, äh, sie hat dann eine Strophe, ah, ein da hat sie nämlich auch auf Holländisch oder, oder auf Flämisch oder so gesungen. Ja, ah,
0: das war ein guter Trick. Ne?
1: Und, dann, ähm, und dann auch noch einer auf Englisch und so. Da, so hat man Europa abgeholt damals. Das oh, ist heute schon ja. schwerer.
0: Ja, ja, richtig. Aber wie sind wir auf dieses Thema gekommen? Du
1: wolltest unbedingt über Genghis Khan sprechen. Das
0: <lacht> war die erste Single, die ich mir gekauft habe. Und da war ich dann 7, 8 von meinem Taschengeld und dann ähm, ähm, bin ich aber nochmal in den Plattenhahn rein und wollte mich beschweren, weil auf dem Cover war einer mit einer Glatze und den Typen, den ich im Fernsehen gesehen hatte, der hatte Haare.
1: Ja, Und, ja, und der ich wollte den Typen
0: mit den Haaren auf dem Cover. Du wolltest Leslie Mandoki. Oder? Ja, der hatte ja Haare, aber der andere hat sich dann eine Glatze schneiden lassen. Nee, das und, dann hab ich, und dann habe ich gesagt: Nee, nee, das sind nicht die Echten. <lacht>
1: Also. Dir macht man nichts vor. Ja. Einmal ganz kurz möchte ich ähm, auch in eigener Sache ein kleines Projekt besprechen, was demnächst ansteht und auf das ich mich schon sehr freue. Wir haben eine Sendung zusammen gemacht und zufällig haben wir jetzt die Gelegenheit, einmal kurz darüber zu sprechen. Die heißt Last One Laughing. Ähm, man hat den englischen Titel gelassen, der letzte sozusagen, der überbleibt und nicht lacht. Der hat gewonnen. Du bist der Chef der ganzen Sache gewesen. Man so, Du warst Respektsperson, Chef und sozusagen du warst in der Sonderrolle und wir anderen mussten spielen spuren und machen, was du gesagt hast. Das war hart.
0: Also ich sage es mal so, als mir dieses Projekt, dieses Format angeboten wurde, habe ich wirklich ein Ernstes zum Produzenten gesagt, ob er noch alle Tassen im Schrank hat. Weil er hat mir diese Version geschickt aus Japan. Mhm. Ich weiß nicht, ob du die jemals gesehen mhm. hast. Ich meine, es gibt ja auch was den Humor betrifft, durchaus kulturelle Unterschiede. Okay. Und die kann man, die kann man, also da muss man, soll man auch gar nicht bewerten. Aber mir war das, also um es mal ganz diplomatisch zu sagen, zu laut und zu wild und geht nicht. Weißt du? so. Und dann habe ich, dann habe ich zum Produzenten gesagt, habe ich gesagt, also das Einzige, was ich dem abgewinnen kann, ist die Tatsache, dass du zehn Leute in einen Raum sperrst sechs Stunden lang und die dürfen alle nicht lachen. Der letzte, der da noch drin hockt, hat eben für einen wohltätigen Zweck gewonnen. Und das funktioniert in meinen Augen nur, wenn du da mit Leuten reingehst, vor denen du humoristisch Angst hast. Mhm. Ne? Das dürfen jetzt nicht irgendwelche Leute sein, wo du sagst, okay, der kann, im, der kann auf YouTube mal einen guten Witz erzählen oder ähm, äh, hat auf Instagram so und so viel Follower. Nee, das müssen Leute sein, die performen können. Sechs Stunden, das darf man nicht vergessen. Ne? Mhm. Und dann kam so eine Wunschliste zusammen und ich dachte mir so, naja, wenn wir jetzt als erstes jetzt mal die Anke fragen, die mhm. Anke Engelke, mhm. ja, dann glaube ich, hat jeder eine Vorstellung, wo das humortechnisch hinlaufen kann, ähm, ist die Chance, dass man da ein großes Ensemble ja. zusammenkriegt, größer. Ja. Und ich fand es so toll von dir, Barbara. Wirklich. Wir muss, also, Du hast ja schon mal abgesagt, weil du, gesagt, weil, weil du gedacht hast, du bist eigentlich die völlig falsche, weil du nach fünf Minuten schon das Lachen anfangen musst, wahrscheinlich. Mhm. Mhm. So. Und dann bin ich so glücklich, dass, dass wir dich doch dazu bewegen konnten, dass du dabei warst. Wie es, wie es sich da drin angefühlt hat, Musst praktisch. du beschreiben,
1: ja? <lacht> es ist äh, die ganze Zeit in die Sonne schauen und nicht niesen dürfen. Es ist das Lustigste, was ich hier in meinem Leben gemacht habe. Ja. Und es ist so, es ist so toll. Da sind so tolle Leute mit dabei und ich habe die ganze Zeit nur da gesessen und ich habe eine totale, also eine defensive Vermeidungsstrategie gemacht. Ich habe niemanden angeguckt und ich habe mich von der. Ich dachte mir, ja, man ist da so zusammen und man hat eine gute Zeit und irgendwann zwischendurch macht mal einer einen Witz und dann drückt man das so weg, dass man lachen muss. Das kriegt man dann schon hin und so. Es war ab Minute eins hast du gemerkt, oh Gott. Oh Gott. Die haben, jede halbe Sekunde wurde irgendwas auf einen drauf gefeuert. Ich stand nur da, ich habe versucht durch Essen, Kauen, Trinken und Nase putzen die ganze Zeit mein Gesicht irgendwie in Bewegung zu halten, dass man nicht sieht, dass mir, mir sind die Tränen runtergelaufen und die anderen haben es alle irgendwie besser hinten gekriegt, weil die kamen so, sich so kanalisiert, die haben ihr, ihr Lachen so, die haben dann so sowas gemacht oder so und ich habe versucht runterzuschlucken und das war wirklich sehr, sehr, sehr schwer.
0: Dazu muss man, vor allem sagen, wer dabei war. Also ich meine das, das ne, also wenn du dir vorstellst Kurt Krömer, Rick Carrion. Teddy Tecklebrand, Mirko Konchev, Caroline Caro. Kebekus, ja, ja, Anke, du, ja. Thorsten Sträter. Oh. Also ähm, wie Galt Boning, Also wir Max reden hier Giermann. schon. Ja, Max Giermann, alter Schwede, so. Da wusste jeder, der, wenn der womöglich irgendwann eine Kinske rausholt, dann, ja. eh, dann ist eh vorbei. Ja. Und bei, bei auf so einem Niveau, sechs Stunden durchzuhalten, ist wirklich Folter. Und ich sagte, Baba, am meisten habe ich darüber gelacht, wie ihr gekämpft habt. Ne? Also die Performance war gut, ähm, die, die, die Gags waren gut, all, all die Improvisationen waren gut, die vorbereiteten Nummern, aber so richtig weggeschmissen habe ich mich über die Reaktion und den Kampf nicht lachen zu dürfen und ja. das, da habe ich mir fast in die Hosen. Es ist also, ein
1: denkbar einfaches Konzept, das ja. aber so derartig gut aufgeht, dass man es wirklich nur allen ans Herz legen kann. Es ist so ein bisschen wie meine Show. Es ist, weißt du, es ist, kommt ganz harmlos daher und dann entfaltet es sich als solches Feuerwerk. Das ist ja. einfach. Ja. Das ist so, man muss es in einem Satz zusammenfassen können und das das, äh, dann ist es gut. So. Kommt die Personal Trainerin noch ab und zu zu dir?
0: Habe ich das mal erzählt, dass ich eine. Er
1: schwedisch, angeblich. Oder oh. hast du da ein bisschen fantasiert, oh, oh, ein Bulli?
0: Nein, das war in den USA. Ja, habe du hattest eine das schwedische
1: Personal-Trainerin, die dich in Form gebracht hat. Ich wollte nur ganz kurz, und ich frage für eine Freundin, nur wissen, <lacht> äh, wie schaut's aus? Ist alles in Form und kommt die Schwedin noch jeden Tag?
0: Nee, die Schwedin, die, die hat die, wie gesagt, die ist in L.A. geblieben. Ah. Okay. Um, und ich habe aber festgestellt, dass, dass eine Personal Trainerin, also mit mir zumindest, das wirkt mehr motivierend, als wenn da jetzt ein Kerl ist. Ne? Wenn da ein Kerl ist, dann... Ähm Frotzelt man vielleicht mal rum, dann gibt man sich vielleicht auch nicht so viel Mühe. Aber irgendwie, wenn dann da so eine, so eine Tafel drin steht, ne? weitaus mehr Muskelmasse hast als hat als du und dich dann so anspornt und komm on, ach komm, jetzt äh, steig dich mal ein bisschen an. Ist das alles, was du drauf hast und so weißt ja, du, ey, da, wirst, da wirst du dann schon, da ist dir das dann schon peinlich, da gibst du dir schon mehr Mühe. Also ey. das hab ich bei mir. Ich bin froh, dass sie nicht mehr da ist. <lacht>
1: Sie, sie war sehr motivierend, aber wir haben Sie in Amerika zurückgelassen. Ja, ja wahrscheinlich äh, trainiert Ralf Möller jetzt mit ihr. Sollen Sie doch machen da drüben, was Sie wollen. Okay. Also wir sind, wir sind, wir passen zusammen nochmal. Du warst in Amerika und bist aber jetzt hier. Du machst hier weiter. Alles was von dir kommt, auf das freuen wir uns wahnsinnig und bist einfach wunderbar.
0: Oh, Barbara, hör auf. Na wirklich,
1: wirklich. Und wenn ich <lacht> dich so Freund. sehe mit deiner guten Cappy und dem Pilotenmikrofon, I like it.
0: Ja, naja, das mit der Kappe ist, ist tatsächlich, ich weiß nicht, wie du das mit deinem Frisur jetzt in den. Wobei, jetzt geht es ja wieder, ne?
1: Na, ich habe ja einen, jetzt. der immer mit mir reist. Und da ich weiterhin arbeite, darf der mir auch die ja. Haare schneiden. Ich bin aus ja, dem ja. Thema raus, aber Markus Söder. Hm. Mein Gott, der sieht inzwischen aus, als würde der beim Puppentheater mitspielen.
0: Ich finde, er sollte es so lassen. Ich finde auch, ich das, finde, es nein, macht das ihn macht so ihn wahnsinnig so menschlich. glaubwürdig und so menschlich.
1: Finde ich eben auch, ich auch. Und dich eben auch, wenn ich, wenn ich ahne, was sich oh. unter deiner Kappe da abspielt. Liebster Bulli, vielen, vielen Dank. War ich schon vorbei? Ja. Können wir das irgendwann mal wieder machen? Ja, klar. Wir, Super. Ich, ich erfinde mir einfach irgendeine neue Sendung. Es wird Wunderbar. Formate geben, die uns zusammenführen.
0: Du weißt, du weißt, ich war bei deiner ersten dabei. Ja. Ich werde für den Rest deines Lebens ja. ich in deine Sendung, egal was es ist.
1: Und demnächst ist dann okay. schon die letzte wahrscheinlich. Und da bist du dann auch wieder eingeladen. Herrlich. Ich freue mich, mein Schatz. Ich freue mich auch. Tschüss. Ciao. Tschüss. So, das war er, unser Bully. Ja, tatsächlich. Oh Gott, wenn der anfängt, bayerisch zu reden, bin Super. ich direkt verliebt. Oder?
0: Ja, wahnsinnig sympathischer Typ.
1: Großartig. Ja, ganz, ganz toll. Ja, und so geht's weiter. Tatsächlich nächste Woche mit einer neuen Ausgabe. Ich bin sehr gespannt, wer dann auf der Liste stehen wird. Ihr hoffentlich auch. Und wenn es euch fad ist und drin langweilig, dann einfach mal ein bisschen stöbern. Ja. Sowohl auf barbaradio.de als auch auf unserer Plattform äh, in der Barbaradio-App gibt es natürlich alle möglichen Gespräche. Genau. Da ist alles dabei, für jeden Geschmack, mehr oder weniger.
0: Weit über 100 Gespräche haben wir da inzwischen. Oh. So. Mein
1: Gott, wie wir das immer machen. Ne? Ja, ich weiß auch nicht. Aber ohne dich, Clemens, würden wir es halt auch nicht hinkriegen.
0: <lacht> Ganz genau. <lacht> so, <lacht> <Danke>. <lacht> bitte, sehr gerne.
1: Wir hören uns in der nächsten Woche. Bis dahin, alles Gute, eure Babsi.
0: Mit den Waffeln einer Frau. Ein Podcast von Barbaradio. Das Radio von Barbara Schöneberger. In der Barbaradio-App und im Web. Barbaradio.de